0: Nuestra verdad. Saludos amigos. Bienvenidos una vez más a Nuestra verdad. El espacio que les presenta lo que nosotros entendemos que es la verdad de todas las situaciones que nos ocurren en la vida. Hoy es sábado 22 de agosto del año 2020. Tenemos una amenaza de tormenta aquí en República Dominicana, pero nada. Estamos aquí en los refrigerados estudios de visión 360. Como siempre, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano y amigo, el licenciado Pedro José Basil. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Pedro.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. A ti, gracias por de nuevo invitarnos a este tan el, visto el programa, programa y bueno, y elegante. además a toda la gente que nos ven, déjame decirte que mucha gente que Exacto. me ha comentado, me es da así. noticias y al final yo le digo eh, que es mi verdad, entonces la tuya es tu verdad y me dicen eso es verdad, <risa> 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 es verdad, pero realmente mucha gente, mucha gente que lo está lo está viendo y realmente nosotros no nos alimentamos de view ni nada de eso, lo que queremos es que la gente reflexione y, y aprenda a, a bien pensar.
0: Así es. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, oh Basil. Buenas noches. ¿Cómo anda la vida?
2: Bien, como bien, de pie, aquí esperando una hermosa tormenta. Digo hermosa porque se llama Laura y tú sabes que yo vivo entre Lauras. Entonces no puedo darle otro calificativo de una hermosa tormenta. Eh, bien vamos bien eh, viéndolo ustedes bien eh, dándole la bienvenida a las personas que se conectan eh, cada sábado con nosotros desearle que le, le siga yendo bien y que cada sábado pues estén pendientes porque de verdad que nuestra verdad pues está sacando muchas verdades como decía bueno. pedro sí eh, está sacando muchas verdades pues hay gente que eh, tiene su verdad, pero cuando tú le dices una verdad, pues posiblemente ahí como que hay un poquito sí. de confusión, ¿sí? Varía, ¿sabes? varía. Varía un poquito ahí, como dicen los muchachos, le chipé el cerebro, ven acá, pero yo pensaba que tú eras así, yo pensaba que tú era verdad y ahora resulta que tú me estás diciendo que no. Pero bueno, esa es la idea de tener un programa colorido eh, y de, de enseñanza que al final pues podamos tener algún punto de convergencia sobre cuál es nuestra verdad.
0: Y es como dice Pedro, esta es nuestra verdad. Cada uno tiene una. La sí. nuestra es esta. Usted quizás quiera rebatirnos con la suya, pero eso no significa que la nuestra pierda valor. El sí tema es. propuesto para el día de hoy es algo muy filosófico. Vamos a tratar filosofía pura. Es justa la vida. O sea, eh. La vida como la conocemos, la vida del ser humano, nosotros de forma individual, lo que vivimos desde cuando nacemos en el seno de nuestras casas, cómo nos desarrollamos, las oportunidades que tenemos hasta que morimos. Es justo.
2: Mire, es un este punto. Un punto, antes de comenzar, solamente para, para ponerlo ahí y que adorne. Eh, todo lo que yo sé que viene hoy, Dios es justo, ¿Eh? en eso no tenemos discusión, eso es un punto que le queremos traer a, la, a nuestros invitados, Dios es justo. Nosotros vamos a tratar de eh, hablar hoy sobre la vida y sobre lo que nosotros y ustedes consideran si es justa o es injusta. Bien. Así es. Un así punto para aclarar, porque no quisiera, ¿verdad? Que va a... No, porque Dios, que, que si Dios, no, 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 no queremos tratar nada de lo divino. Dios es justo. ¿Eh? Eh,
0: sí. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Por eso siempre hemos hablado de que eh, le dejamos la cosa a la justicia divina, porque sí. esa es perfecta, porque Dios es justo. Pero... Eh, en la vida a veces uno tiene muchísimas, eh, muchísimos encontronazos, muchísimos traspiés que al final uno dice, pero me tocaba esto a mí, ¿por qué a mí? Eso es lo que tenemos que tratar hoy, eh, es conflictivo porque son muchísimas cosas, eh, no todo el mundo piensa igual, eh, gracias a Dios que no todos piensan igual porque esto sería muy aburrido no existiría nuestra verdad, sino la verdad. Entonces, vamos a ver, Pedro, estás como callado,
1: dime. No, lo que me gustaría a mí de principio es, Oval habló ya de la justicia desde el punto de vista religioso, no, espirit no tan solo espiritual, sino religioso, religioso. Eh, porque muchas veces también tenemos que ver los dogmas ahí. Eh, y me gustaría saber la justicia desde el punto de vista eh, legal o del derecho eh, si tú podrías regalarnos una definición o un ejemplo algo que nosotros podamos entender desde el punto de vista del derecho ¿qué es la justicia y qué es ser justo?
0: la justicia en derecho es dar a cada quien lo que se merece eso es en derecho si usted eh, tiene una situación, lo que nosotros queremos como abogado es que usted obtenga lo que se merece. Puede ser en cualquier término. Si usted cometió un delito, usted se merece eh, 30 años de cárcel, pues le vamos a dar 30 años de cárcel. Si usted se merece que lo absuelvan, lo vamos a absolver. ¿Me entiende? Toda esta situación es dar a cada quien lo que se merece. Por eso eh, la diosa de la justicia tiene una venda en los ojos para no ver a quién es porque cuando tú ves entonces tiene favoritismos. Pero al no ver tú le vas a dar a cada quien lo que se merece. Una balanza que significa que vamos a tener eh, si usted puso cinco cinco va a pesar eso. Y tiene una espada ¿para qué? para hacerla cumplir porque parece ser que los hombres no somos muy dados a eso al contrario somos muy dados a ser injustos por eso fíjate que no no es que ella va a convencer no, la diosa de la justicia impone la justicia y por eso tiene una espada para que el que se propase ahí mismo le cortan la cabeza con la espada o sea, hasta
1: pagar con su propia vida. Porque sí. una espada no está ahí no. para pelar coco. No, no, ni para cortar las uñas. Eso es para arrancar la cabeza al sí, primero. Sí, 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 sí. Pero entonces la justicia, tanto la justicia divina como la justicia terrenal, que es la que ustedes lo han descrito, tiene que ver con algo que el hombre se dispuso a dispuso, eh, me explico, hay unas reglas que se deben cumplir. Si a partir de ahí, de esas reglas que se deben cumplir, entonces es que puedo medir la justicia. Sí. 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 sí.
2: Inclusive, eh, lo justo o injusto, Va a depender de todo eso, o sea, los parámetros que se han establecido en la sociedad, los parámetros que yo personalmente me establezco para yo vivir mi vida, porque yo eh, establezco unos parámetros, tengo una percepción de lo que yo entiendo en base a mis decisiones y del resultado que yo tengo. O sea, si el resultado posiblemente sea negativo, posiblemente yo entienda que la vida fue injusta conmigo. Si el resultado es positivo ah, pero qué bien me fue, entonces la vida es justa, pero todo va en función de lo que yo entiendo y de lo que yo he puesto como, como parámetros para definir cuándo la vida me gusta y cuándo me gusta. Ayer, por ejemplo, yo estaba hablando con una persona eh, y él decía, óyeme, pero que no es justo, yo tengo seis años, dando el todo por el todo en mi trabajo, haciendo de todo, eh, no hago nada, no lo pido, eh, no pido aumento de sueldo, o sea, un, me, me limitaba mi trabajo y haciendo mi trabajo en excelencia. Me cancelaron y pusieron a una persona por asunto político. Y en ese punto yo le pregunto a ustedes, él se está quejando porque no fue justa vamos a ponerlo en el caso del tema, no fue justa la vida porque le quitaron un trabajo que él hacía en excelencia, pero ese mismo empleo se lo están dando a una persona que tenía tres años esperando por un empleo y está diciéndole a la vida que la vida le ha sido, le ha aplicado justicia, qué bueno que ya tengo un empleo que estaba por tres años esperando. Entonces, trátenme ese tema, o sea, Cómo la vida es injusta para uno y a la vez el mismo escenario se vuelve justa para otro.
0: Fíjate que hay un refrán, un, una, una anécdota de eso. Eh, todo el mundo habla de la fiesta según le vaya. Si yo voy a la fiesta sin pareja, me consigo una muchacha en la fiesta, salgo después con esa muchacha amanezco con esa muchacha ella fue la que pagó el motel yo regreso güey, esa fue la mejor fiesta de la vida pero el, la persona que fue con esa muchacha a la fiesta no está pensando igual para mí la mejor fiesta para él la peor él fue con una novia y salió vacío yo fui vacío y salí con una novia ¿me entiendes? todo es dependiendo del cristal con que se mire justicia ya ahí hay otra cosa, ya implica lo que Pedro dice, parámetros. Tienen que haber parámetros para que haya injusticia, porque si tú no sabes qué es lo que se te va a dar, pues tú no sabes si se te está dando. Por ejemplo, una persona que eh, se muere su papá y él eh, va a heredar una casa, ese, él cree que está todo bien. Él está heredando una casa de su padre. Muy bien. Pero resulta que su papá tenía 25 casas. A él le están engañando con 24 casas. Pero él está conforme. Él dice, la vida es justa. Después de tantos años heredo una casa. Pero usted lo están engañando con 24. Porque no había parámetros. Él no sabía. Entonces, eso es lo primero que hay que ver. La vida es justa. Ok pero en base
2: a... Exacto. Mira, el, entonces, prof, prof, el profeta sí, sí. Jeremías en un momento le, de, le dice a Dios, óyeme, porque tú me haces ver injusticia y porque tú me haces ver a este bendito que lo cojo un impío, que lo que vive haciendo muchísima diablura, tú me haces ver que la, el progreso de él. O sea, dime, o sea, ¿cómo tú me permites que yo vea? ¿Cómo yo veo el progreso, el bienestar? ¿Y cómo esa gente le está yendo bien y yo me está yendo mal? O sea, ¿por qué tú permites eso? Y, y, y cuando tú eso lo lleva a una aplicación en la vida... Óyeme, esa es la pregunta de casi todo el mundo. O sea, todo el mundo en algún momento ha dicho, pero bueno, pero la vida no es justa porque... Yo merecía X eh, o tal cosa. Mire ese famoso refrán que dice, Dios le da barba al que no tiene quija. Una cosa feísima, pero, sí, ¿verdad? Dios le da barba al que no tiene quija. Eso fue una gente dolida porque estaba viendo cómo alguien estaba obteniendo algo que posiblemente él quería. Y él entendía que él era que lo merecía. Sí, sí. Eh, Pedro.
1: Desde es el de, punto de vista a, filosófico, tradúceme no, eso. No, porque, porque me gusta lo que estamos llevando, porque yo le dividí, yo estoy dividiendo en, en, en mi mente, ¿verdad? Estoy viendo la cosa en dos, en una dualidad. Lo estoy viendo de afuera, lo que estamos hablando de afuera. Luego vamos ahí adentro, lo psicológico. Porque la justicia de la vida, la vida es un concepto filosófico, psicológico. Porque no estamos hablando de la existencia de la vida. Estamos hablando de la vida misma, o sea, desde el punto de vista psicológico lo vamos a tratar ahorita, que es muy interesante, pero desde el punto de vista de afuera, de la justicia divina y de la justicia de, eh, terrenal, eh, como desde afuera se supone, ustedes me están diciendo, partimos que desde un parámetro y en eso estamos de acuerdo, tiene que haber algo o escrito o hablado, que nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, miren, si sucede esto, la dieta si, si esta causa, este es el efecto. Exacto. Entonces va a ser justo en la medida de que usted cumpla eso. Usted, tiene just, usted ha sido justo porque le hemos dicho que no puede cruzar de esa puerta. Pero si usted cruza la puerta sin permiso, entonces hay una consecuencia. Ya usted lo sabe, estamos de acuerdo. Entonces, a veces... No estamos de acuerdo con la justicia, ¿verdad, Rudy? Porque yo no la conozco. No sí. la conozco. Sencillamente cuando veo un tribunal es que digo, ¿qué? Pero yo no sabía eso. Sí, sí, Dije que existía, que, 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 que el robo tenía diferente escala y que yo metí. Sí. Ah, yo no sabía eso. Yo pensé que, qué sé yo, eh, que, que yo me lo llevé porque tenía hambre. No, mi hijo, tú no podías porque usted eh, abrió una puerta, usted se metió, usted lo cogió. Es decir, hay una serie de cosas pero ese es de, desde afuera, ¿verdad? Eh, eh, Rudy, explícame un poquito, de ese, como yo te estoy diciendo desde de afuera, la justicia, parece ser que también se le deja lo que es justo, aunque esté escrito o hablado, que tuviéramos un acuerdo, ¿verdad? Hay una interpretación también, porque para eso existen los abogados, los jueces y los fiscales, para interpretar, porque entonces el juez hace una interpretación de la ley que nosotros pensamos que el juez está haciendo justicia pero una interpretación de la ley tú como abogado defensor, también está haciendo la misma interpretación de la misma ley de ese, con, de ese condenado o de ese, ¿cómo ustedes le dicen? de ese enjuiciado, vamos a decirle, de ese reo o de ese enjuiciado, o ese presunto autor, ¿verdad? de los hechos eh... Hay una interpretación también que tú le vas o le buscas, ¿verdad? Sí. El fiscal hace otra interpretación de la misma ley. Entonces, ¿ahí qué aplica? Ahí aplica entonces una consideración psicológica de experiencia, ¿verdad que sí? ¿Qué aplica sí. ahí?
0: Sí, mira, realmente eh, antes existía lo que llamábamos la íntima convicción del juez el juez entendía en su íntima convicción que esa persona era culpable o inocente. Cambiamos ese método porque era muy personal y estaba viciado de cualquier situación que tuviera el juez. Entonces lo pasamos al plano de las pruebas. No, ya no es lo que el juez piense o crea. Ahora es lo que usted pueda demostrar en el juicio por ejemplo si usted no lleva las pruebas aunque el tipo tenga en sus manos la sangre del que mató no es culpable no lo pueden condenar porque se necesitan pruebas de que él estuvo ahí con el cuchillo y que lo mató pero ¿qué pasa con eso que aún siendo así la justicia del hombre siempre será defectuosa porque es como tú dices el abogado defensor va a ver el mismo artículo del Código Penal para defender a su defendido, valga la redundancia. El fiscal va a ver ese artículo para acusar a ese señor. Y por eso van donde un supuesto tercero imparcial, que es el juez, que conoce al dedillo ese, ese artículo, y con las pruebas que cada uno aporte él va a decir, estas pruebas son suficientes para yo condenar a este señor o para yo absolverlo. Eso en teoría, porque en la práctica, mientras tengamos la justicia en manos del hombre, siempre va a imperar muchísimas cosas que, son, eh, que no se tocan, son cosas de dentro, es como dos hermanos criados en la misma casa por los mismos padres tienen diferentes puntos de vista sobre una misma situación. ¿Por qué? Porque son personas diferentes. Han, han tenido las mismas experiencias, pero la ven desde punto de vista diferente. Eso
1: nos pasa con la justicia. Desde el punto de vista religioso, se da... Algo que parecería una contradicción, pero Valdo es muy, muy sabio en esto. Lo que yo voy a preguntar. Parece una contradicción. Eh, los cristianos dicen pecado cuando hay alguien que hizo algo mal. ¿Verdad? Diferente a ustedes lo, los abogados que dicen sí. que cometió un delito. Un delito. Eh, lo, eh, aquí no se dice delito, sino un pecado porque eh, puede ser sanado. Porque usted lo puede, Dios lo puede perdonar. Pero Dios lo perdona a través de alguien. Ya sea que lo perdone a través de lo que dice la Biblia, lo perdone a través de un ministro, no importa que sea de la religión que sea. Eh, quiere decir como que esa justicia también es condicionada. Depende. Porque también viene sí. la mente o la experiencia de un ministro, sea quien sea, el que va a vamos a decir, como a enjuiciar a ese esa pena de ese eh, pecador. Y entonces depende del hecho, viene la pena de Dios. Dios te perdona o Dios te castiga o te perdona. Pero también Dios te hace hacer las cosas para que tú aprendas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo manejar eso, Baldo, ahí? Hay varias cosas ahí
2: que se, se. Varias cosas que pudiéramos separarla y tratarla eh, de manera individual, pero lo primero es que Dios es justo para perdonar los pecados del hombre. Jesucristo vino y pagó por todos los pecados, por el pecado, ¿verdad? Nosotros encontramos en Dios el perdón a través de Jesucristo. El único que puede eh, perdonar es a través de Jesucristo y Dios. O sea, el hombre que confiesa su pecado, Dios es justo para perdonarlo. Y punto. Dios es soberano. Él por su gracia y su misericordia te perdona el pecado y listo. Si él te perdona el pecado, eso no puede ser objeto de discusión. Eh, tú puedes llegar eh, al hecho de muerte... Y si realmente tú puedes hacer un acto de confesión y Dios te perdona, usted se va libre. ¿eh? Eso no puede no puede ser objeto de discusión. Dios no castiga. Dios no castiga, aunque vemos eh, muchos episodios en el Antiguo Testamento, en donde vemos que Dios, eh, producto de la desobediencia del hombre, pues se produce el castigo, se producen muchísimas cosas. Pero Dios no castiga. El hombre tiene consecuencias por desobedecer la voluntad de Dios. Entonces, si tú haces lo malo, Dios no te está castigando. Usted hizo lo malo y usted tiene que sufrir la consecuencia por eso, por ese, por ese error que cometió. Es Así de sencillo. Entonces, no podemos culpar a Dios eh, ni podemos decir que Dios castigó a alguien porque hizo tal cosa. Dios no funciona así. Ese, eh, que se oye mucho, ese niño tuvo ese accidente porque desobedeció, desobedeció a su mamá y Dios lo castigó. No, imposible, no puede. Tú te imaginas que podamos medir a Dios, que Dios le dio un castigo de quitarle la vida porque él desobedeció a su madre. No funciona. Él tuvo el accidente porque realmente desobedeció y hizo algo que estaba incorrecto. Y punto, pero. Entonces, mira, no podemos... la,
1: el tema de... Ah, Rudy, tú ibas a decir algo. Sí,
0: eh, entonces, lo que pasa con eso, eh, eh, que es profundo el tema, lo que pasa con eso entonces sería que, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? O sea,
2: porque un, exacto. una niña, una entonces... niña
0: de, de 3, 4 años que no conoce de nada, que y, y entonces sufre una violación, la mutilan, la, la matan? y o sea, la
1: maldad, la maldad del hombre, la maldad del hombre, porque iba a pasar la maldad, que la sí, maldad del hombre. Nosotros creemos que mira, yo pensaba, hay muchas cosas que uno va abriendo los ojos a medida que los años pasan, ¿verdad? Sí. Eh, tú piensas que a ti, yo pensaba que a mí no, no me pasaba nada, o sea, yo no me enfermaba ni nada y me han pasado episodios de enfermedad que yo digo, bueno, ¿por qué no? ¿Tú entiendes? Me pasó y me enfermé. Te pasan cosas, porque la vida es así. Sencillamente, vale. la vida es así, pasan cosas. Ahora, ahí no estamos metiendo ya del punto de vista psicológico. ¿Qué uh -huh. pienso yo del punto de vista psicológico? ¿Qué le pasa a la gente? ¿por qué la gente dice, la vida no es justa, es injusta conmigo, me pasó tal cosa. ¿Por qué condicionada? Porque condicionada, condicionada, claro. condicionada. Tu psique, tu experiencia de vida. Le ha dicho a tu memoria, a tu inconsciente, a tu conciencia, le ha dicho muchas cosas que quizás están erradas. Y por más que te perdonen y te digan que Dios te perdonó, si usted no asume eso, usted psicológicamente, usted no se perdona. Usted no asume eso y usted eh, reacciona y dice eso es verdad y lo asume. Y eso pasó eso debió pasar, eh, ya ahora yo debo cambiarlo, no lo vuelvo a hacer, yo creo que vamos a cambiar de rumbo. Y entonces tú, cuando tú matas a una gente y te arrepientes de eso y dices, yo cometí ese error y yo no debía hacerlo porque realmente no debía estar en ese lugar, yo no debía haber eh, hablado de esa forma, eh, yo soy, parece que me subo de 0 a diez, entonces, tengo que aprender a controlarme eso y si no puedo, acudo a alguien que me ayude. Y entonces, a partir de ahí, yo voy a ver de esa sanación, voy a ver que la vida no fue tan injusta. Claro. Ahora, veo que la vida es injusta o la vida no es justa, depende de mi experiencia. Porque hay gente que entienden que, oh, pero que sí. Mira, hay un cuento muy famoso de, de, de un valle que ponen ahí a un, a un eh, eh, pastor, eh, ¿verdad? De una iglesia católica, un cura, ponen un ingeniero. Ustedes quizás se lo saben y ponen un médico y lo ponen a ver ese valle. Miren ese valle tan lindo. ¿Qué usted ve? Le preguntan al cura. Dice el cura, bueno, yo veo aquí que yo puedo hacer una parroquia lindísima. Puedo aquí, mira, allí hago tal cosa. Y usted, el médico, ¿qué tú crees que vio el médico? Aquí hago una un clínica, hospital, un, hospital, un hospital, y hago, pongo esto, aquí la emergencia, hizo todo en su mente, maravilloso. Sí. Y le preguntaron ingeniero, ¿qué tú haces? Y dice, aquí yo hago una residencia, un residencial, pongo torres, algo eso. Quiere decir que el mismo terreno, tres personas lo vieron desde un punto de vista diferente, pero no fue de un punto de vista diferente. ¿Tú sabes qué fue? Depende de lo que querían y su sí, experiencia. Claro.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: eso desde el punto de vista psicológico para mí la vida es justa, por lo que le estoy diciendo, Totalmente. yo hice cosas y sé que eso tenía consecuencia mire, cuando tú te ponías a pensarlo bien y a, y a integrar esas cosas en tu mente y a pensarla tú te das cuenta de cosas que tú decías que eran injustas ¿Tú te das cuenta que sí, que es verdad? Tú cometiste ese rol y fue verdad, si sí, claro. fue culpa tuya, ¿te entiendes?
0: ¿Ustedes, no, no Ustedes han visto al coach Nick Bujivic, algo así es que él se llama, Nick, uh -huh. yo sé qué Que, que, le es que falta no tiene brazo, ni brazos, ni piernas. Y las dos piernas. no tiene, piernas. O sea, no tiene extremidades. Uh -huh. Y él
1: es coach de... De vida, eh, de vida. de vida. Él, con de vida. De vida, eso es lo que se llama, coach de Vida. Se usa Ese mucha...
0: señor le está diciendo a la gente cómo ser feliz. Claro. Pero eso es increíble. Y, y esa vida que él lleva no es ni la millonésima parte por lo que se queja el resto del mundo.
1: Lo que pasa es que quizá claro. la experiencia del de chiquito lo que él vio fue que a él lo mimaron y lo, y lo brincaron y le hicieron cosas hasta que él salió y dijo, oh, ¿y qué tienen esta gente? ¿Y qué es eso que tiene esta gente? Y fue aprendiendo que eso eran brazos y que eso eran pies. Y bueno, cuando se dio cuenta dijo, bueno, ellos tienen pie y brazos y yo no, pero yo hago muchísimas claro. cosas que me gustan. De, parece que depende de tu experiencia, de donde tú estés colocado sí. y tú aprendas y veas, porque yo te voy a decir una cosa, vamos a hablar claro un niño que nació a la orilla del río y que tú lo ves en esos reportajes dando brincos, huyendo, atrás, muerto la risa, atrás de una goma y sí. una cosa y, y comiendo, y comiendo es una es cosa, tú, Dios mío. ay Hay mucha gente viviendo en esos sitios, en esa cosa Ese niño se cría ahí y llega a tener 40 y 50 años y, y cría feliz. familia y hace familia ahí. ¡Normal! Sí. ¿Por qué? Porque ese niño no salió de ahí, quizá y cuando salí a la calle, no veía que eso era justo, que Dios le diera un carro a una gente y a mí no me lo diera. No le importaba, sencillamente, porque su experiencia de vida era mi ambiente es así. Y eso es lo que yo aprendí a vivir. Y en mi mente y en mi psicología estaba esa experiencia de vida. No me hacía falta. Lo que nunca cuando he tenido. Claro, cuando tú eres pobre, ¿verdad? O de escasos recursos, vamos a decir, porque la pobreza es un insisto cuando tú eres de escaso recurso y te vas y te acompañas de personas, de amigos o de personas que tienen más poder adquisitivo de ti que tú y tú comienzas a ver cosas en la casa de esos que no están en tu casa ¿tú sabes qué te pasa? te comienza un conflicto
0: sí, sí, y
1: un conflicto en ti que le llaman complejos
0: uh -huh. y
1: tú llegas a tu casa que llegas y tú lo has visto en la televisión ¿verdad? y lo hemos visto con personas que tú la crees que están bien tienen un complejo tan grande que se sienten inferiores de su misma casa. Llegan a odiar hasta sus padres porque, ¿por qué yo nací sí. en estos padres pobres? ¿Por qué razón? Y le reclaman a su papá que, ¿por qué él es pobre? ¿Por qué mi amigo sí. tiene tal cosa y yo no lo tengo? Así es decir, es. parece que eso es una condición: una condición, sentirse eh, que es justa o no la vida. Es condicionada, condicionada a una vida de afuera, porque cuando tú vives una vida de adentro, tranquila, y tú te adentras y te conoces a ti mismo y tienes una vida eh, llevada, si quiere a la cristiandad o, o cualquier religión, vamos a decir, no importa qué religión, pero si tienes una vida espiritual, de verdad, sana y tú te sientes bien contigo mismo no importa que yo vaya donde ti y tú tienes una piscina en tu garaje yo la gozo y tú sabes, yo la gozo la disfruto, no la envidio porque mi, mi vida en mi casa es diferente, tú eres el que tiene la piscina y me invita, mira la la ve ven para acá, vamos a bañarte y yo voy y la gozo, la disfruto, no la envidio, ¿comprende? entonces no pienso sí. que la vida es injusta para mí, justa para ti, porque Rudy tiene una piscina, entonces tú comienzas a pecar y eso es un pecado la envidia es un pecado entonces tú comienzas, tu vida comienza a tener un no sentido, un sin sentido, porque comienza, comienza a verle sentido más a la vida de afuera de otro y a desear cosas de otro. Y no ves la vida que llevas tú, que es rica quizá, riquísima, pero cuando tú ves a otra gente, no tienen lo que tú tienes. Entonces es justa la vida, la, la vida es justa. Bueno, lo que, sí. que la vemos injusta somos nosotros porque apetecemos porque cosas. comparamos claro cuando nos pon, comparamos eso es la palabra cuando te vuelvo comparas, a la anterior vuelvo lo de ahorita
2: si Dios es justo la vida es justa no sí. confundamos miren algo antes de terminar no podemos confundir procesos con injusticias a veces creemos que son injusticias y simplemente son procesos que nos van a llevar luego al verdadero propósito. Entonces, no podemos confundir eso. No podemos tampoco anhelar y preocuparnos por lo que no tenemos, porque vamos a ver siempre la vida injusta. Disfrutar claro. lo que tenemos es un problema de aceptación y de irnos preparando ir entendiendo el proceso. ya yeah.
0: Yo le voy a hacer la historia cortita de un amigo que lo vi llorando con lágrimas fuertes, porque él había mandado a buscar un carro de una fábrica en Estados Unidos y el color que él seleccionó no era el mismo tono del color que vino. Oigan el privilegio que ese muchacho tenía de mandar él a hacer un vehículo con diseñado con lo que él quería y el tono del color que él quería no vino. Y él estaba llorando Bien. como que se le había muerto un familiar. Okay. Y él bueno, Mira,
2: me dijo, no,
1: es que de, no es justo esa no gente. No
2: es justo. No, no no, no, Déjeme hacerle una anécdota para terminar rapidito, porque viene y a mí nunca se me olvida. Creo que le he hecho muchísimas, infinidades de veces, pero es bueno el tema. Eh, año 1990 yo trabajaba con un, una persona eh, sumamente rica. Voy a evitar los nombres. Eh, sumamente rica. Y en ese momento... Eh, de la gente que trabajaba su papá con Salvador y muy próspero él llega un día al banco, yo era gerente de, de operaciones y él estaba en la parte de su gerente de, del área de negocio él llega un día quillao, quillao que la vida no es justa, que cómo le hacen eso que yo cuánto, y no hablo con nadie 8 de la mañana y pasan las horas, como a las 11 ya eh, la secretaria de la oficina era tía de él hermana de su mamá y ya no aguantó. Y le dice, fulano, ven acá. Óyeme, ¿qué es lo que te pasa? Adelante todo. Y dice él, mire, yo no quiero nada, pero óigame tu tía. Oh, pero ayer yo tenía una reunión con un grupo de amigos. Oh, y el aire central de la casa defectuoso. imagínese y uno con calor. Justamente en el momento que yo necesitaba, el aire se dañó. <risa> Esa era su preocupación. Y todos los que estábamos ahí nos miramos y dijimos, ¿la vida es justa?
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, la vida bueno, es justa. Eh, lo bueno de estos temas es que se lo dejamos al televidente, Así es. que decida él cómo él debe llevar su vida. Ya nosotros le hicimos nuestra verdad, se la pusimos en sus manos, está en su cancha el seguir desarrollando el tema y entender que mientras él busque la vida justa fuera de sí, no la va a encontrar nunca. Te dije,
1: te dije desde el punto de vista psicológico, porque hay una frase que los dominicanos la tenemos muy presente, que dice que Juan Pablo Duarte la repetía, ¿verdad? Ser justos si, Lo primero, felices. si queréis ser felices. Así ser felices quiere Perfecto. decir que el último fin de la vida es ser feliz, ser pero feliz. La, la felicidad es mental. Ustedes saben,
2: ustedes saben, oigan, ustedes saben cuántas personas justas menciona la Biblia. ¿lo saben el dato?
0: me imagino no sé, que cuánto, una, ¿no? Jesucristo una, no él, él mismo lo dijo
2: lo, lo, se lo dejamos de tarea a, lo, a los televidentes de ustedes, no era Jesucristo solamente no, una no, persona no, justa. era otro, no, es otro. <risa> un solo justo
0: bueno, <risa> señores, esa es la tarea para el próximo sábado, investiguen eso, muchísimas pues gracias, gracias Pedro, Oval, gracias, bien, a gracias, ustedes, gracias por el placer de su sintonía, nos vemos el próximo sábado en otra entrega más de Nuestra Verdad. Gracias por participar.
1: Muy bien. Gracias.